0: 好，欢迎来到周更节目《蓬松电台》哎。还有我
1: 。好<笑>、哦，大家好，我是空空。你自我介绍呢？我是非常好的空空。
2: <笑>我是比空空更好的天
0: 天。放<好>屁！<笑><笑>那我就跟他们完全相反，我就是已经黑化了的宝哥。<笑>不知道信什么东西？好吧，那我们今天要聊的话题就是：<笑>花钱买更好的服务，值得吗？
1: 嗯，为什么会聊到这个话题呢？为什么？哦，是因为我们上次有聊到私人诊所看牙齿的那种体验，对，其实比公立医院里面，并不是说公立医院不好的意思啊，<笑>就可能会说体验相对来说会好很多，所以我们就有聊到说，那花钱买更好的服务这件事情到底是否值得呢？还是说有一些部分其实是智商税呢？然后我们挑选了一些大家觉得还挺不错的那些，对，嗯，就是
2: 在这么。行情不景气的情况下，我们还斗
1: 胆聊这个话题。<笑>就如果大家经济上面可以的话，嗯啊、呃，不妨去尝试体验一下。对，嗯、没有一点消费主义倾向的意思啊。嗯，嗯那首先我要
0: 亮出我的回答，嗯、就针对医疗这一趴，我的答案是值得。嗯、不仅是上一期那个空空聊的关于牙科诊所，其实我们三个都有非常明显的对比了。你真的不说一下吗？牙科内趴，嗯、牙科
1: 内趴是这样子啊，大家，嗯、呃，对我来说，其实我是个非常抠搜的人啊，我是不愿意花钱去买一些所谓的服务的那种人啊，我跟这位两位其实是不太一样的。但我为什么愿意在看牙齿这件事情上面花钱呢？是因为牙齿啊，真的痛啊
0: ，就是能够让我、嗯
1: 、<笑>痛不欲生。是因为在公立医院挨了打了。<笑>被在公立医院被切了牙龈了，然后被当成那个案例，呃，被老医生给自己的实习生医生做了一下演示，<笑>实在是没有办法经受那样的苦了，然后就是痛到觉得说，老子愿意多花一点钱，然后能够去排除这样子的一些影响，嗯，所以我就觉得说，如果能够让我不要那么的痛，嗯、呃，不要忍耐那么久，可以就是无止境的、不限量的使用麻醉剂啊、呃，我是愿意花这个钱的。<笑><音>真的很卑微了，宝哥呢？上一期其实我听空空讲完
0: 了以后，我就牵起了一些我平时看病的一些回忆，对回忆。嗯，我最开始是其实是没有去过这些私立医院的，我也不知道它好在哪里。但是当我去完第一次以后，我整个人感觉就是真香。嗯，然后最开始是嗯，听说有一个诊所叫丁香，正好那阵子小朋友就是。容易流感啊，嗯、就有点这种感冒症状，嗯嗯、呃，当时的心情就是希望他少一点那个交叉感染的机会，嗯，然后也能比如说想看的时候不用大排长龙，嗯、立刻马上就能去看，
1: 嗯
0: ，还听说他们的医生是尽可能的不直接给你抽血啊、打针、挂点滴，嗯、而是先根据你的情况去很认真的诊断以后再给你一些对症下的这种药，所以我会想要尝试看看。然后体验以后发现，确实是有非常直观的对比。那我先来说一下，就咱们在普通公立医院，一般来说会遇到的情况，就是在杭州这边，大部分的普通的一个门诊，它的挂号费是十五块左右，对吧？如果说是专家的话，是五十到三百左右。嗯，如果说你要挂一个，就是比如说一百五价格这种专家，你起码要等两个小时左右。对的，嗯。嗯然后这个等待时间其实，嗯，就是对病人来说也是一个很消耗的过程。是的。然后还有就是它的环境会比较嘈杂，过程中有很多人，空气也不流通。嗯，如果说这个专家给你开了一个，就是说你要去检查具体的参数，比如说抽血。比如说去做一个拍片，你在每一个具体的检查前面，你还要继,继续重新排队，排完以后你还要再回去查这个，就是复诊的这这么一个队伍，所以说整个周期是非常长的。但是如果说我们去私立医院的话，首先你在预约的时候，你就可以预约一个你有空，医生也有空的时段，嗯，他这个时段就是完完整整让给你的，你把定金付掉，这十五分钟怎么滴他都会等你。嗯，然后把这个问题解决，环境是非常好的。如果说是就是这种经常治疗小朋友的诊所，它是有一些，比如说你在排队等候的时候，它都有滑滑梯啊、玩具啊，给你营造一个非常舒适的环境。流程非常清晰，每个过程都会有一些医护人员引导你去，比如说测血压或者量身高，嗯、然后引导你到下一个步骤，然后节约时间，因为你去了就能看。然后看完你立马就能走。有任何报告的话，嗯,嗯，你后续也可以在一些手机 app 小程序上面，或者是通过加微信，能够及时的去拿到你的报告、嗯、和后续再去问这个人。比如说你现在恢复到什么程度，应该。换什么用药之类的，嗯、都会得到一些就是一对一的建议，减少了交叉感染的风险。我们去看完几次的感觉是，医生会相对耐心很多。嗯，基本上我看的这个私立医院的医生，无论他的水平怎么样，他的态度都是相当好的。嗯，如果我是出于好奇，我会问他一些就是得这个病的原理或者该怎么去嗯减缓症状，他们都会比较耐心的去给出他们的建议。
1: 嗯。就是公立医院也不是说都是那个态度啊，主要是因为公立医院面对的人太多了，患者太多了，所以他们在提升效率的这个基础上，尽可能的可能就是快速的诊疗。公
2: 立医院最大的问题哦，就是人太多。对，就是
1: 人太多了。
2: 就是他排，我现在跟你解释，我现在现在给你解释，那,那后面那十八个人他还看不看？是的，是的。而且其实我，就因为我们最近都是在。我们这边的这个浙医，它也算是新新开的医院了嘛。它其实，在各个设施方面，就是比如说你这是一个牙科，或者你这是一个看看神经内科的，他都已经尽可能的想节省你的时间了。你的买单买单，你的结账付款<笑>付款，你你付钱抽血，一些最就是跟这个科室相关的那些，他全部都已经放在。很集中的地方了，嗯，不是像以前那种，嗯、我看个什么感冒，又满幢楼一起跑来跑去，他已经，他在优化，但
1: 是呢，你架
2: 不住人多
1: ，嗯我、嗯、之前看那个急诊室的故事，其实也是讲类似，而且他都是重症的那种，<的>你知道吗？在急诊室里面的都是要排队的。就是你可能看你当时的失血情况和人的情况，但是因为公立医院它的医疗设备跟人手的情况就是有限制，对,对对对，嗯，是的，而且现在，嗯，比如说那些一百五、三百的
2: 专家的那些号，嗯，那些专家也知道他自己可能今天来这个，就这一个月来这一个医院就这么一趟，那比如说今天的号的人很多，或者说前面有一个患者耽误了，嗯，那后面的那些。那个患者他都是不吃饭也给你看完，家属的那个牙医就是到一点半了，他后面还有四个号，他还在看，没吃中饭，没吃中饭，他就从早上八点开始看，看到一点半，后面还有四个号，那而且他那个是重牙的那个医生嘛，那你保不齐那中间有一个人是需要就就练现在立马怎做一个处理啊什么的，饭也不吃就在那里看。
1: 公立医院还有一个问题，你有可能会遇到，因为我当时比较年轻，比较社恐，就是没有办法开口拒绝，就是你有可能会作为案例。那时候就是，呃，有一次，刚才我又讲了，我切牙龈那一次，就是因为我当时的那个情况，对于那个老医生来讲，他身边正好有两三个实习生,实习生要带，对对对，他就想给实习生看一下这个案例，如果切开之后的效果是什么样子的，然后就给我那个牙龈还没有成熟的那个脓提前切开了。嗯、然后还有一次，我以前去做那个呃，鼻垫鼻子的手术，整容手术的时候。当时也是去一个公立医院做的，然后呢，并不是说整一套手术都是由医生本人来操刀完成的，它、啊、中间会有一些前期的一些准备工作，比如说我做那个项目是耳软骨垫鼻尖，嗯、然后我运气不好，就是我的家属他是一个非常得力的一个能干的小护士做，不是小医生，小医生实习生做的，我的给我去做耳软骨的那个医生是补考的、嗯、啊，就是。我家属当时在做的时候，十五分钟取完取得干干净净，而且那个大小位置非常好。我取了一个钟头，哎，可是你是事后才知道的，是吗我是？我是过程中才意识到那个人，因为我大概已经半个多小时了，我的麻药都已经开始就是开始痛起来了。然后后来有另外一个实习生进来就说：“你还没补考完啊？”我才意识到不对劲。
2: 天呐！而且这种啊，反而是你挂那个专家越贵，他越会碰到这种问题。对他会带很多的实习生，他生对他越资深，他要带学生的可能性就越大。是的，我就真的运气
1: 不好。然后，
2: 哎呦，<笑>点点我之前就是呃，反正我们那个牙，基本上弄好了之后嘛。家属还在那边搞的时候，我就跟医生说：“我说我可能要洗个牙。”他说：“好的，那你去挂号洗个牙。”我以为是他本人给我搞，呃、他说：“那你躺在那个床上去。”来了一个他带的学生，那个学生啊，我估计他没有洗过牙，啊、他整个人愣住，不是他<说>洗牙要专门
1: 的那种正
2: 的，他有他这些操作他都有，他可能就只在课上听过，嗯、然后他就挨了很久，他说：“真的。”我洗吗？我躺在那边，我整个人就不太好，我也不好意思说你给我换个人吧什么的，然后给我弄好，但是是酸的，我感觉到酸了，给我弄好，然后我就去找那个医生嘛，因为那个医生也给我们看，就原来我们挂的那个医生也给我们看很久了，还算熟，我就说你能不能再家帮我看一下我的牙，就是我们洗干净什么的，我感觉这个人好像不是很专业啊，他给我搞的时候都很酸，这个时候你就要知道。医生肯定是保他自己人的，嗯、他不会说哦，他有问题，然后他就给你躺下，他说那你躺下来看你吧，然后看了一下，他说还可以嘛，洗的不是蛮好的吗？我说当时他给我洗很酸，他说他给你洗很酸，我给你洗更酸，什么的就说这种话，然后看了一下，他说嗯、呃，那个什么东西是不是还没有做？然后说哎呀是没做，他说那你给他做一下这个吧，就是就是。可能是在洗牙的这个过程中，最后就是他可能有几个阶段，有几个流程，有几个步
1: 骤忘记了
2: 。他的这个朋友最后那个步骤就没做，<笑>大概是抛光啊，反正类似于这种，
1: <笑>抛光没做，<笑>就反正是我，你、啊、那就是感觉被坑了。在公立医院的话，遇到不太奇怪妙的一些情况的话，要及时的跟主治医说，你就说
2: 我不不不愿意被真人做，嗯，嗯我今天就是挂你的号的，你给我看一下。
1: 当然有可能被拒绝，很有可能被拒绝。是
2: 的呀，我妈就是我妈眼睛眼底不是很呃，问题很多的嘛。然后她的那个一直给她看的那个专家，可能是在科研上面有要有突破了，嗯、需要有人练手。就有一段时间突然对我妈非常的好，什么呃这个那个你都不用你你来我这里都不用挂号了。然后我妈就慌了，她就没做。<笑>那个医生就说你：“你你嗯，你这个可以用一个某一个新的手术解决。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯，也不用你钱
0: 。我靠，她不用钱
2: ，她、就是、也不用就解决。对，然后我妈就不了。然后那个医生就有点恼羞成怒了，就说：“如果你现在不做这个手术的话，嗯、那你以后也不要来找我了。”嗯，我妈就不找。而且我刚刚想起来还有一个问题，就是因为我本人。去看医生，我不是前面这种，就是攻略做很多的人。嗯、我过去反正就是，我想你是个医生，你总归要管我的吧？结果发现并没有，就会有这种问的时候嘛，我我又不知道该问什么东西，直到走出来，走出医院才想到，哎呀，说刚才这个东西是不是没有问，没有发挥好？我也是，我也是，哎，这个东西怎么没有问？然后甚至有好几次我出来之后，然后我跟跟宝哥聊。宝哥问我，那你有没有问他这个那个的？我说，哎呀，没有，没有问。这个时候，我感觉私立医院你可能还能打电话回去问问吧。公立医院医生连你是哪一位都不记得了
1: 。哎、嗯，但现在公立医院也有在提升这一方面，因为我上次不是去看病嘛，嗯嗯、然后那个医生现在还有好像有在搞一个什么好医生什么什么之类的系统。嗯、然后他在系统里面赠送我三次可以跟医生再,再找他聊。系、再找他沟通的机会。对对对。哎、但是三次之后就是要收费了。那我也能接受，也,<好>也能接受。那也好，我就是
2: 尽量两次就问完，对不对？嗯嗯,嗯，是的，是的。嗯、那
1: 因为那天晚上，我当天晚上就开始发烧了嘛。嗯、然后我家属又是就是根本没有 get 到我怎么样，我自己说给我量一下那个体温吧，然后一量38度八，就已经开始真的开始发高烧了。嗯、然后我就也不知道该怎么办，只能问那个医生，而且是11点多问医生，嗯、医生还回我了，嗯、然后医
2: 生真的好辛苦。
0: 对,对对对对对，嗯,嗯我告诉大家一个小 tips 啊，嗯、就是大家去看病之前，你最好把，比如说你最近的症状，嗯、然后你吃过的药物，嗯，和你想问医生哪些问题和之后怎么去处理，都要列出来。哎呀，我就是想不起来要、啊，就是，<笑>因为我那天看到一个视频，然后那个是医生本人录的一个视频。嗯他就说你经常就是很担心，你一过去还没问两句，医生好像就要打发你走那个样子。嗯、他说，但是如果你此时此刻你把手机递给他，他发现上面标了一二三四五六七，嗯、他说，因为医生都是系统的考试给训练出来的，嗯、他就一定会答。嗯、他只要看到序号，嗯、他就肯定忍不住会想要帮你做解答，这是他训练的一个素养。嗯所以大家可以试一下，嗯，然
1: 后不要再跟医生沟通的说时候说百度里怎么怎么说，会让医生恼羞成怒。啊，是的，是的，是的。哦，这样子吗？嗯，你不要跟医生说百度里面说吃什么什么药，嗯、医生会不高兴嗯。
2: 嗯，是的，医生，那你去看百度哈。
0: <笑>嗯，就是还有一种情况，就是有一些商保。它是可以帮你去挂国际医生的号的，嗯嗯、是的。然后这种号通常会很贵，比如说五百到六百之间。嗯。但是相当于是你连自己挂号的这个步骤都可以通过一个电话而而省略了。嗯。你可以直接打电话问你这个商保的机构，嗯、就是说我要什么什么医院的哪个哪个医生，嗯、直接点他的名，然后问他哪一个时段有没有空，嗯、然后保险公司会努力去帮你去实
1: 现的。嗯。哎，说到保险公司。我有买那个重疾险，嗯，虽然我还没有体验过，当然我也不希望体验啊，嗯、就是我只是说当时在买那个服务的时候，嗯、当时那个保险公司的工作人员他算是我朋友吧。然后他跟我讲的是说，他们给我为什么会买，是因为它里面有很重要的一条，就是，呃，如果重疾险它的是这样，就是如果你一旦出现这个 list 上面出现的任何的病症，它是一次性给你，比如说二十万还是三十万的这个生活的一个补助队，嗯嗯、对，你可以一次性拿到。然后还有一个就是他给我调配了，比如说在呃五千以下还是多少以上该怎么报什么什么之类的不同的那个保险方案，帮我搭配了一整个套餐，嗯嗯、然后跟我说，他说只要你去医院。保险人员是全程陪同，嗯，对
2: ，就是、哦啊、
1: 对，他就说，当然我还没有。出事过我还不知道，但是他说是这么说的，嗯、就是如果过程中里面，比如说需要去取药，去跟医生沟通，该怎么样跟医生咨询，而且他们对很多病其实是会有了解的，嗯、然后需要拿什么单子什么之类的，因为事后保险他如果你要去申报的话，中间有一个很复杂的过程，自己需要填什么什么各种单子，嗯、然后他提供的服务就是说全程跟随，帮你把整整一套全部都处理好，你不需要去处理，嗯、保险跟随的人员他会帮你整套都处理掉，然后我觉得这个挺好的。嗯，嗯嗯因为我已经经历过很多，刚空空说的这个步骤啊，他、嗯、一般就是说
0: ，商保会有一些合作机构，嗯，这个合作的名单里面，你直接过去是直扣的，就比如说你今天是五千块的额度，嗯嗯、那么你只要填这个表格，嗯、把你的卡号是怎么填进去，他确定是你本人来看病的话。他是直接就给你刷掉了，你完全不需要去攒那个发票、攒病历，然后事后再去提升，<的>很方便。然后还有就是你的每一个步骤，他会有一个，就像你说的保险专员也好，然后那个医院合作的护士也好，他会带着你全程去体验，带你去找医生，带你去拍 B 超，嗯、甚至可以就是说临时安插，嗯、就说你可能你前面还有十个人，但是因为你是这个商保的。VIP， 他就直接让你下一个就去做，<哇>嗯,嗯，所以就觉得需要的时候还是挺方便的。就是当人生病的时候，嗯、你就真的需要这
2: 些 VIP 一点的待遇
0: 。
1: 嗯
2: ，等的过程中有钱真好
1: ，哎，有个<的>有私人医生该多好。所以这个时候就这么想、哎、哦，嗯、是的。是的
0: 就像这种环境，比如说你已经去了国,国际门诊的这个专家号了，他的环境里面就是什么小饼干、皮沙发，什么都给你弄好，杂志一堆小饼干、<笑>皮沙发。所以说，私人诊所的或者是这种私立医院的话，其实它的好处就是它会挺方便，很节约时间，但是它的反正最明显的问题就是它非常贵。嗯，大家可以按照自己的需求来选。Oh, wow. 我骨折
2: 之后回来取钉子是在国内做的手术嘛？然后当时也是去了，呃，一个国际医院做的。好处就是因为我这个骨折愈合之后，脚上的那个疤痕是很明显的。嗯，然后我就反正又要再开一次嘛，我就问那个医生，我说有什么办法处理？他说那我反正我可以把你这个疤痕先给你割掉，但你再长我也没有办法。然后我说那嗯、呃。然后我家属就说，就问说有那种现在有那种像拉链一样的那个，就不用缝针的那种，你就不会有留那个针眼嘛？他说，哦，那这个我要帮你问一下，他说这个是属于美容类型的那个了，就帮我问了，弄来弄去弄好了。他说，行，那反正到时候我就不给你缝，就给你用那个弄就好了。但如果我当时就在想，如果我在公立医院，医生才不会猜我，连可吸收线都不会给我用的。
0: 好呀， oh、yeah, 然后刚才我们聊过了医院相关的，嗯、就是话题有点沉重了。我们聊的稍微开心一点的。对，然后天天给大家来、嗯，就是
2: 嗯，因为我们这期的话题就是花钱买更好的服务嘛。在我现在为数不多贫乏的生活里面，最最关键的就是我们家的清洁阿姨。哇天，就是每个星期。<音>救我狗命呢，就是我们家的清洁阿姨。这次不是刚好这周展会回来吗？嗯、然后回到家，我们家就整一个是战场的状态，<笑>因为天天家养了
0: 一只狗
2: ，对我们家本身有小狗，然后它掉毛的话就是需要每天洗、每天搞的。然后再加上家属就是在家也随手乱放的、哦、所有东西，但我自己也是随手乱放的。但是因为我白天都在家里嘛，可以可能。稍微就收拾一下什么，但如果四天都是这个状态的话，家里就是一个爆炸的状态。然后呢，基本上我们家的极限就是两个星期，这已经是非常极限了。一般来说没有必要到这个极限的这种，所以一般就是一个星期一阿姨来一次，嗯，但这个时候都已经觉得就是每次家里是一个爆炸的状态，然后阿姨过来，嗯，到阿姨走出去。家里就是两个家，焕然一新。焕然一新，每次阿姨来之前，我心情已经非常差了，因为家里很乱，我走到哪里都很不高兴，感觉这个也要收，那个也要弯腰，都很不高兴。然后阿姨一来，阿姨一走，家里变得锃光瓦亮，心情立刻好了。不灵不灵的然后对，然后心里又又有一丝庆幸，就是还好有这个阿姨在，不然的话这些东西要我收。我说可能阿姨是三个小时，我说可能要收一天，时间也就算了，我肯定心里骂骂咧咧，已经骂到起飞了，就心情会很差。嗯、哦，是的，是的
0: 。
2: 你想，你这个时候收的时候，你忍不住就说嘛，为什么袜子要乱放，对不对？为什么袜子不剪？开始内战了。开始，开始不是，关键是还是内耗，你知道吗？啊、就是你也不会跟家属，就这些话你也不会去跟家属说的，因为你知道你自己也做的不咋样，但是。你他乱扔，但是要我收啊，那我心情就会变得很差，所以这个时候真的是非常有必要要找一个阿姨。然后呢，在找阿姨这上面，我也是比较有心得的，来分享分
0: 享
2: 。就是之前我们在外面租房子的时候，是找了一个固定的阿姨的，也是同事推荐的那种。阿姨一开始来的时候，也是属于那种手脚很勤快的、很懂事的阿姨。哦，你你听得出，一开始讲这种，一开始就说明后面整个大翻脸。<笑>我们那个房子也不大，就租的房子大概也就一百多平。嗯。阿姨就是来就是四个小时。
0: 嗯
2: 。然后那个时候的物价还没有那么贵的时候，他也不管多少钱。然后我家属就是那种，我不管多少钱，反正我给你这个，这个啊，我、呃、不管多少时间，我给你这个钱，你就给我做完就行，两百块给他，每把给他两百块，但这个是。快五六年前的物价了，我们家现在的阿姨都只要一百二十块。嗯
0: ，是
2: ，就那个阿姨两百块钱，还是就比如说，因为我们有仓库那些的，就是有一个房间做仓库那些，他那些是完全完全不进去的，完全不收拾的，就是非常基础的一些打扫。到后面还要跟你讨价还价，就是比如说我想让他重点把这个地方搞一搞什么的，他就要跟你讨价还价的那种。再到后来就还要加钱，就是已经非常离谱了。飘了吧，就是、对，就是飘到
1: 晕到头坑了
2: 。对，因为我家属就是那种啊，你要搞你就给我搞好，你要加这二十块钱我就给你加了，爽快人，就是、让他觉得他好像可以往上。对，然后后来我们就算了，这个阿姨就就就没再请了。后来不就空空推荐我们了那个那个一个 app app 嘛平台，平台嗯、然后就在平台上面叫阿姨。平台上叫阿姨呢
1: 有风险，但也有好处。嗯就是、我先讲风险好吗？啊，那你说，嗯，我之前呢也是叫阿姨的，然后呢、嗯、叫阿姨的频率大概我可能是一个月一次，嗯，因为我家没有狗，嗯嗯啊，嗯所以所以还好，而且我自己平时的话就是洗地机啊。呃扫地机、扫地机什么之类的都会弄一弄，嗯，但是呢，我就是我是那种不会盯着阿姨去打扫的那种人，哦、是的
0: ，盯着很累。对
1: 我，我我本身性格就不是这样子，然后我自己习惯就躲在书房里面做一些自己的事情，然后等到时间走了，我就说阿姨再见。她、嗯、让我检查一下，我也说、嗯、啊，那就随便看一眼，觉得还行，你就走吧这样子。然后出现了什么情况呢？就是有一位阿姨用水擦了我们家电视机。
0: 嗯
1: 擦了我家索尼大电视机，给我整个人气到爆炸。有一位阿姨擦我们家那个玻璃柜，然后把那个钥匙半截断在了里面。那钥匙半截我至今取不出来，啊、所以那个门现在就关不住了。有一个阿姨用钢丝球擦了我们家的那个那个
2: 啊、哦，我记得不锈钢的这种。
1: 对不锈钢那种擦的那个镀膜的那个不粘锅，不粘锅,不粘锅，对，把我们家不粘锅擦坏了。嗯、而且我家买那个不粘锅是五百多的一个什么钻石面的什么什么那个锅，嗯、整个擦坏，上面还留下什么黄迹
0: 。而且是在他反复提醒阿姨不要碰那个锅的前提下
1: ，我提醒，我提醒了阿姨不要用水擦电视机，提醒了阿姨小心对那个玻璃展柜，我没有提醒她，我以为这个是常识。不要用不锈钢的东西去擦不粘锅，那难道不是常识吗？我反正就是有一段时间对阿姨还是蛮生气的，就是、嗯、就是她可以节省你的时间，嗯、但是中间还是有一点有一定的风险要去规避。嗯。嗯嗯然后天天来介绍一下如何规避风险。那
2: 我是我我再讲一下，那我就碰到的坑啊，嗯、就是因为平台每次招来的阿姨都是不一样的嘛，你不一定会被分配到什么阿姨的。嗯、他们有一个普遍的问题。第一个就是因为阿姨的工具，就平台还觉得这是他的 benefit， 他会跟你说阿姨是自己带工具上来的。那这两块布你可是真不知道他擦过什么东西。首先我对他的所有的工具我就是非常不信任的状态，所以所有阿姨来我家的时候我就说你把所有工具都放门外，嗯，然后你用我家的东西，因为我家都是一次性的嘛，我就说你就这种棉布什么你擦完就可以扔掉的这种一次性的布，这是一个非常大的坑。然后，呃，你用一次性的好处还有一个就是，有些阿姨会磨羊工的，她的那个羊工就在最后，她自己洗啊、弄啊、弄这些布上面，就她的那一套，我感觉她就是把她的整个流程和她整个放松的这个磨羊工都融合在了一起。比如说，他有那个，呃，标准的平台的阿姨就会拿一个小桶，然后拿她的布，然后就。洗一趟，就那个桶接满水，然后他就拿去擦，然后投了没两下的又过来就倒掉，再重新接水，再走过去，就你时间全耗在这个上面了。接桶接水，那我看我看过两三次之后，我就说阿姨，你把那个桶拿出去吧，你就直接在这个水水池里面投就好了。我家也没有那么脏，你就直接在这个好了。如果那块布实在实在太脏，你就换一块，都是一次性的这种嘛。完全没有必要这么搞，就他其实有很多类似这样的小心思、小流程在里面。所以第一就是你们千万记住，就是拿自己家的东西装。然后第二个就是，你碰到不喜欢的阿姨，就因为是平台的阿姨嘛，就直接拉黑。你也不要因为这个阿姨在你家，比如说，因为我碰到很多嘛，这个阿姨可能有些阿姨看你们家是一次性的，她那个布就不投了，就抽一张、抽一张、抽一张的用。我就觉得我也没有必要跟他磕，我跟他讲这些，我自己心情也不好，我就让这个，我就忍住了。然后他前脚走，我后脚就拉黑了，都是这样。然后有时候平台还会打电话过来说，上面那个阿姨，你给的是五星啊，但是你拉黑他啦，是不是操作错了什么的？我说没有，我说嗯，阿姨收拾得很干净，但我不喜欢他的习惯。就给我换，就是以后叫叫他不要来了就可以了
1: 。嗯,嗯我之前唯一遇到过一次是过年期间，嗯、然后那个阿姨好像是平台给她加钱还是怎么样，嗯、让她临时来。然后我就错选到那个阿姨，嗯、那个阿姨非常的其貌不扬，但是把我家收拾的干干净净，而且是没有有些阿姨根本不会把你浴室的那个门全部都玻璃全部擦,擦一遍，对对对,对,对,对，干干净，而且那个地上的那个瓷砖每一寸全部都给我擦的干干净净。但是我再也预约不到他了，他人气极高。如果你要定他，你肯定要提前两个月预约那种感觉
2: 。对对对，每一个阿姨哦，还有我发现每个阿姨的收拾习惯，嗯，都是不一样的。嗯、就是有一些阿姨你根本都不用说，她就自己会拿着凳子把你高处的什么东西全部擦掉。对，对有些阿姨就是不会，嗯、哦，有些阿姨。就是那个玻璃上面的水渍，给你擦的干干净净。有些阿姨就是擦完之后跟你说：“哎呀，这个擦不干净
1: 了。”嗯，哦，就是会这样的。我找阿姨真的好
2: 讲缘分啊，我只碰到过那一次。所以就是基操，就是你觉得不喜欢，你觉得这个阿姨这个那个就是不太好救了，是她习惯的问题，你就不要再就不要再请她了。她也不是阿姨，她有一个叫下次不再约她这种这种选项的，嗯，然后。还有一点就是，如果你不是时间很急的话，不要选那种两个阿姨一起上门
0: 。哇，你还选过选两个阿姨？选过，
2: 我经常选的，因为我以前就是去年的时候我不是要去上课的嘛，嗯、然后每周留给我留给阿姨的时间不多，我不可能在家里等她四个小时这样的，所以我基本上都是就极限就两个小时，来两个阿姨，那就是加起来是四个小时，然后平台也是就一样价格的，但是。这还是我妈跟我说，她说这两个阿姨中间有一个就是就是老带薪，嗯，就是其中的一个阿姨是那种，可能就做了几十个小时，完全是靠这个老阿姨来带她的，那就会，因为你不可你就一个人在家，你不可能盯着两个人给你搞的，然后呢就是其中一个阿姨，就拿你家练手，就会有这种事儿。然后我上次就最离谱、最离谱的有一次，我遇到的一个阿姨是我原来约的那个阿姨，她没法来了，平台临时给我换的，这个阿姨来我家，我说，嗯，那反正我们家的机操就是，那你四件套先换一下什么的。她说她不会换床单，他说他不会换换床单，不是说我今天的服务不包括这个换床单，因为虽然他是这个意思，但是他最后他整个操作的时候，他就是不会换床单。他没换过，就是自己本人的生活技能里面就不包含换床单这个东西的。换个床单，找那个角，怎么把它拿下来，怎么把它套进去，搞了半个小时，我立刻就投诉了。我说你给我换个阿姨过来，就当场把那个阿姨换掉了吗？没有，我就当场我就跟客服说了嘛，我说那你说现在这个东西怎么办？然后他说那嗯、呃、那你要不叫这个阿姨不要做了。嗯，我们改天再约一个时间，就是再给你换一个阿姨。我说我这个星期没有别的时间了，我就这一个小时了，呃，就这这这个时间了。他说，嗯，那你就让这个阿姨先坐着。他说，如果你觉得后面服务不满意的话，我们再给你重新补一个阿姨来。就他也只能这样，但其实浪费的是我的时间，对,对不对？那我后面我也没有什么办法。然后最后这个阿姨最后走了，还要找我加钱。哼，反正我就说你跟平台说吧，不要跟我说了。嗯，我说你就按你正常的流程走，然后回去你就找平台，你该跟平台怎么结，给平台怎么结，然后让平台来找我好了。平台根本就没来找我，他知道他自己理亏，加的那个钱他可能就直接打给阿姨了，就算了。嗯,嗯，呃，跟阿姨沟通的有一个原则就是你千万不要跟这个阿姨正面起冲突，因为现在世道也不是很好，大家都可能心里是有点气在的，对不对？然后。这些阿姨都是上到你家门口的，你也不知道她就人会怎么怎么样，所以就是你不要跟她正面起冲突，<笑>能过去就过去了。我就是这样，不喜欢这阿姨就换嘛。然后我上从去年开始我就换到了一个我喜欢的阿姨，然后也是像你说的，就是人气极高
0: 。那你每次提前多久去订她然后我就加了她的微信。
1: 哦，那我真的是那个阿姨走了之后，我才，我才意识到家里面干干净净。对我当时就应该加
0: 他。嗯，你说，那你加他微信以后是可以绕开平台了吗？是绕开平台的，就是绕开平台以后有降低他的服务标准吗？没有。哦，那就是选到了一个
2: 库存。对，人还蛮好，但是我自己心里是有数的，嗯、就是。不是说阿姨的问题，就是人啊，他就会有这个惰性，嗯，嗯因为他是平台来的，平台会对他有约束，他、嗯、自己是会有一根筋在那里绷着的。但如果你是跟他直接接触的，他多多少少会有一些这种问题的，所以，我，嗯，反正我自己心里是有一个预期说，说可能我后面还是要就是。这个阿姨跟平台的阿姨是轮换着来的，嗯，不会让她觉得说，我每个星期就只只靠你来救我了这种，我不会的，嗯，嗯还是要有一个。好
0: ，那刚才说了一下、嗯、找阿姨的坑，那阿姨的好处、嗯
2: ，有一个阿姨真的比你自己要花心思扫除这些东西方便太多了，就哪怕比如说，因为其实阿姨来的时候，我也是有在劳动的。但是这个心情完全不一样，有人在帮你处理那些你完全不想搞的事情，然后你只要，比如说你的重点只要在这个东西怎么能重更科学的收纳，在这些方面，你是在这些你比较有成就感的方面，你就会对打扫这件事情没有那么抵触，然后你就不会跟你家属吵架。<笑>我觉得这个是很重要的，嗯嗯。不然的话，就是嗯，其实你花了不多的钱，你一个月，嗯、你一个一个星期也就花了一一百多块，你一个月也就五百不不五六百块钱，你吃一顿饭可能吃两顿饭就没了的事情，但是能给你家庭带来非常多的 inner peace， 家里的这个能量是能保持守恒的，不会让你的家属觉得你就是一个保姆。你也自己不会觉得我就是一个打扫的阿姨。我今天辛辛苦苦打扫一天，其实价值只有一百二十块。你不会有这种心态
0: 。既然已经聊到了专业的人应该做专业的事情，然后我聊一下我前段时间的一个体验，就是我在有一个找师傅的平台，我是第一次用那个平台，我找了一个师傅，就专门帮我组装一个新买的书架。其实那个书架就是,是一个钢制书架，很高。就是那种顶天立地两米四那么高的那种，我买的时候呢，我就问那个商家，我说你这个包不包安装呢？他说不包。他说，嗯，女孩子都随便安装一下，什么一个小时就能装好的。
1: 嗯
0: ，听着就是好像非常的简单。嗯，但是我就是不相信，我觉得我肯定搞不好。那看得起来那么大，万一压下来也不是很安全。嗯，而且我还想上墙什么的。然后我就问他，我说那如果我不会装，你帮我找个师傅要多少钱？他说要两百块钱安装费，就一个架子，这个架子本身也就四百多。嗯,嗯,嗯，那我就觉得实在是太贵了。后面我就在那个师傅平台上面找了一个师傅，那个师傅还很细心嘞，提前跟你约时间啊什么的。然后我就跟他留言说：“我说你需要带什么电钻啊，什么上墙的工具啊，什么巴拉巴拉说一堆。”他就说：“你放心，你要的所有工具我都有，就那种底气来了。”然后。到那天他来我们家安装了以后，真的是发现那个东西不简单。嗯，就虽然可能看上去这个原理是简单的，但是你在每一个支架合上那个什么合页的时候，都是很费劲的。然后他把那个搬进搬出，还让我打扫，还上墙，上墙完了以后先打扫再装回去，这是很费体力。是，就那个事情，我看完整个流程以后，嗯、我心想是这两百块钱可花的真太值了。对，因为我在那个平台啊，因为那个卖家说是如果给我安排一个师傅要两百块钱，但我自己找的那个师傅是七十九块钱，那就更值了就，就觉得好便宜啊。然后他装完以后呢，嗯、最后还发生了一个问题，就是那个商家给我的那个上墙的钉子是不匹配的啊，哦、那我就差最后一个步骤我就上不了墙。那我说这个东西压下来，那不是很不安全吗？两米四的一个书架倒下来，很多些菜了吗？结果那个师候就说，嗯，他说还好我所有型号的都带了，他就掏出了一个小包包，嗯、然后那个包包所有的钉子都有的，对，他就说我就送给你，然后我用那个平台的券还减了二十，最后五十九把这个价格整一个搞定，<笑>他还帮我把那个下面踢脚线还切掉了，我就觉得啊、哦，师傅感谢师傅，真的亏得有他，不然的话自己搞。又要开始内耗了，我跟你说。对，然后我正好那个礼拜有另外一个好朋友，嗯，他也在装，他那个架子比我小得多，就一米来的一个放茶几的那种那种餐边小架子，他自己组装自己贴，他说他搞了一个下午，嗯、腰酸腿疼，最后那个上面有鸡皮还贴歪了。对,<笑>对，关键是如果这东西后续又出现了
2: 什么问题，你都没有办法怪别人，就只能怪自己。气也
0: 气死了，嗯、无尽的内耗，<对>真的没有必要。所以我就想说，如果是很享受自己组装乐趣的同学，其实是很喜欢自己装。但像我这种有一点搞不定这件事情的，你就直接找个师傅，省<的>事儿的很。嗯，然后我们家也是，嗯、呃，我们家装
2: 修的时候，嗯，有一次很很明显的对比，就是我们家的。卫浴系统都用的是 TOTO 的，就是我妈房间一套，我妈房子里的我的房间那一套，然后和我们自己现在住的房子的这一套，然后呢，当时因为线下不是确实很贵嘛，嗯，然后就相当于只有我妈房子里的我自己的那套是买的线下的、呃、实体店的款和他的服务，剩下的我们家现在的这一套 TOTO 和我妈的那套 TOTO 都是。线上买的，然后他们线上现在不是也包安装什么保修的吗？就是前提。然后当时在我妈那一套里面就出现了很明显的对比，就是线下来的师傅都是他们自己公司的师傅嘛，所有的事情门情就是很快就给你收拾得很利落、干干净净就走人了。你以为这就是机操？你以为这就是标准？好，来了一个线上的师傅，就是因为他们线上是这样的，他。线上的卖家都找的是第三方的安装公司，嗯第，第三方呢就自己牛逼吹的起飞，就说我们的师傅任何品牌的任何型号都是有经验的，都可以给你装。嗯、好，来了个师傅，啊，<笑>就是说把手也给你装反，反正就全是这种问题，<笑>你知道吗？就是、搞得一塌糊涂，嗯、最后。还好是因为那个线下的师傅又过来装一个别啊，又过来装那个灵蓬头,头,头的时候，顺连连蓬头的时候顺手看了一眼，说：“哎，你这个东西装反了，不然我们家都不知道装反了，就全是这种事情。”这个时候，这还是就刚装修，我妈那套房子刚装完的时候，我就内心吃了这一堑，长了这一智，我就知道了以后。线下的装潢的这些尽量找线下，因为他毕竟那个门店是开在那边的，毕竟他是天天做他这一门生意的，他相对来说更专业一点。嗯、千万不要图这一点点的优惠，虽然不是一点点啊，可能是一倍的优惠。<笑><笑>去年我这个教训又增加了，我自己家的那一套马桶坏了，抽不上来水了。我一直以为是线下的那个师傅，你知道吗？就还。直接电话打到人家门店去，我说你们上门来看一下什么的，然后后来师傅上门过来看了，就说这个嗯不是我们，不是我，哦、不,是他们不是我们这里买的，不是我们的范围，然后就走了，<笑>然后就只能灰溜溜的回，又回去，手颤抖着想说万一万一这个店家都关门了我。对吧？线上的店铺不是很容易关门的吗？我想这个店铺如果关门了，我现在这不是整个人完蛋？没有售了就。所以你记得我那个时候还来你家，我就问你那个马桶什么牌子的什么的，嗯、我已经开始做功课了。然后还好那个线上卖家没走，就是没关店。然后我问他能不能修，他说能修的。然后好，那这个时候已经很庆幸了。然后因为我当时那个马桶是有两个问题的嘛。好，我都跟他说了，他说没问题的。那个师傅上门过来，然后那个师傅也是拿了八百个工具，感觉很齐的上来，<笑>把我马桶拆到连排线都拆开来了。嗯，修了大概有四五个小时。嗯，关键他在那里修，比如说修一会儿就开始搞手机，修一会儿就开始搞手机，我整个人就怀疑他其实是不会修，在那里问别人攻略，对，问别人查攻略。我说：“师傅，你是就是是不是搞不好？”他说：“不是。”他说：“你这个东西很复杂。”然后我仔细一看，他竟然在跟人家讲价，他在跟请他来的那个平台或者那个人讲价，就说这个东西很复杂，要加钱。那我心里想说：“那你这个事情你不在后面搞吗？我就在这里陪着你搞这些事情。”那肯定是现在讲才能讲到价。然后，嗯，他可能价也讲好了，还在那里疯狂修。最后的结论就是他一个都没修好，啊，绝吗？然后他第一次来的时候说的说的理由是说这个要换什么配件，就说不是是修修就能修好的，要换配件什么的。好，走了。然后我就跟卖家说，卖家说好，那我给你定。然后已经已经很好了，就是我又暗自庆幸。因为中间有个东西是坏了的，就是相当于它核心的一个部分坏了，修修也蛮贵的。然后他那个卖家也认了，就给我买了新的过来上门，又来了个师傅，也是拆了四个小时，一个都没装上去，你能信吗？偷偷好歹也是一个这么流行的品牌对，一个都没装上去，他说。然后那个师傅还振振有词的就说这个型号不对。都是你这个产品，都是你们的问题。反正我技术是没有问题的，那我就相当于已经白耗了两个下午在这些师傅身上了。然后因为他们都是，你觉得知道就是，呃，大男人来上我们家的嘛，我要么就是叫我们小区的保安，要么就是叫家属回，就是相当于请请半天假过来陪我的。
1: 嗯
2: ，那我的时间成本都是成本，对不对？好，已经耗了两趟了。然后最后我你家
1: 属不暴跳如雷。
2: 我已经暴跳如雷了，然后我就跟我就把这些全部发给那个卖家，我说你不要再找这种第三方过来给我搞了。他说好的好的，他说我也没有想到会这样。然后第三次那个师傅进门，我就先问，我就问他你是哪个平台？他说什么平台？我是拓拓公司的呀。我说那哦，我先去，想那那你搞你搞。你搞<笑>然后那个师傅他就说你们家这个是很难搞，但是。不至于修不好不，不至于修不好，嗯、但但是那个师傅一讲话，你就知道他是就，就他就在修这个东西。他说我啊，真的修了十十几年了，没有看到你这么难拆的。但你知道他是搞这个的，他知道这些东西是怎么弄的。我甚至都没有看到排线。然后我还跟他说，我说前面那个师傅啊，把我这里什么排线全部都拆出来了，你帮我顺便看一看啊，有没有搞坏什么的。全后来全部给你弄好，就走了。我这一把我真的。就是下定决心，以后的家居家电再也不在线上买了。真的是，就是每一次师傅来，我都是那种命悬一线。他给我搞好，我真的就是谢谢你的这种歌要唱起来了。然后一样的，我还有就是我自己家的直观的对比，就是我们家系厨房的系列全买的是西门子的，都是线下。就是苏宁定的嘛，但凡有问题，我就直接电话打电话，他就直接上门，就没有，就是没有二话的，来的都是就是你这个区域的这个师傅，他就管你这个区域，他就管他所有的西门子的设备，你哪怕比如说你是你的蒸烤箱出的问题，他给你蒸烤箱看完之后，他看你，比如说你的洗碗机也是洗碗，他会问的，他就说那你其他的设备还有没有什么问题？我就因为你这个上门是没有。不用钱的嘛，我就一一次性的都帮你弄好，然后我如果有问题，他就帮你解决。然后我问他，那这个平时要怎么洗啊？他就全部都帮你弄好，就是你这个不是一点半点的省心。这你你觉得这个流程，这个丝滑度，你觉得这
0: 点钱真的是该耗在里面？如果当场听到他这么说，我觉得他在散发着一种光芒。<笑>对，这真的太。对比也太鲜明了。感谢当时的自己，有一种这种这种庆
2: 幸了。嗯、然后，嗯，中间有一次他上门的时候，他问我说：“你的就是你的保修快到了，你要不要延保？”嗯，要要要要我当时是犹豫的，因为他延保不便宜。哦、嗯。后来想了一想，因为我我当时是这么判断的，就是一些不太好拆、不太好换的东西，嗯，如果它坏了，我真的是需要有人上门来给我修的。不是说我这个烘干机不好了，我今天就把它扔出去，我明天换一个新的过来，它没有那么方便的，我就全买了延保。延保多少钱？不便宜，九百多吧，反正就是几样东西九百多。一年，保三年吧，大概是。三
0: 年,年。嵌入式的东西确实保险很,很。对，然
2: 后果不其然。后果不其然。果不其然，今年那个烘干机坏了，也不是坏了，就是上面有什么东西，反正听起来声音就不太对了。然后我就叫那个师傅上来，就亏的是。然后，那个客服就说呀，就说那你这个过嗯过保了啊，那你上门什么的都是要收费的。我说我之前找了师傅买过延保的，他说哦这样，他说那嗯、呃、那没问题的，那你就上门跟师傅说就好了，就亏的是、哦，不然这个钱，
0: 对
2: 啊，关键是你还不一定叫得到这个师傅了，对不对？对，嗯就。真的很需要一个专业的品牌来搞这些专业的事情。嗯，感谢当时的自己买了保险。对，感谢当时的妈妈千叮咛万嘱咐的跟我说，一定要在苏宁买，一定要在线下买，不要不在线上买。我当时还觉得说
1: ，咱们是互
2: 联网人，对你不懂这些新型的东西。然后最近我妈也提出来要换智能锁了
0: ，为什么呀？
2: 因为我一直跟她说，我说你换一个智能锁，嗯，就方便很多，不肯，就是钉在那边，觉得浪费钱啊什么的，然后就一次一次的忘带钥匙，然后她忘带钥匙了还要跟我爸吵，那你为什么不带钥匙呢？就是又开始内耗了，就明明能用花钱解决的事情，一定要用两个人吵架。都不解决问题的方式在那里处理，然后这一次他为什么决定要换了？是因为他发现两个人不是都没带钥匙吗？然后那天我是看着他们两个人把门关上，刚好我在我妈家，嗯，然后我妈说就是那一个大庆庆说、嗯、哦那还好，我不是还有把钥匙放在你车上的吗？嗯，结果我没开那辆车去，然后就四个人
1: 大眼瞪小眼穿
2: 城而过，回到我家。拿了钥匙再回去，就这一把我妈就意识到了，就说没有必要了，没有太累了，因为她她其实是怕每次都麻烦我，嗯、如果她忘带钥匙的话，然后她说那就换个电子锁吧，然后我就立马给她上了顶配，就没有这些废话了，然后。现在整个人真香，好方便啊！然后他们不是去去出去旅游什么的吗？就说好方便，还能看到，就是如果门口有人晃过什么的，好安全哦！就整个人开心的不得了。那你说真的花了很大钱吗？也没有，就两三千块的事情。但是你让你的长辈在就是家庭安全方面完全的省心，这件事情我觉得真的很值得投入，这个钱是值得花的。我们现在用的是那个，就是它可以扫脸的，就不一定要扫指纹，扫脸也能进的这种。
0: 嗯，哇，已经越来越先进
1: 了也，方便很多。扫脸有必要吗？我就是在想，有必要
2: 。我们每天都运动回来的嘛，有时候这个手啊，上面有水有汗的时候，你是真的扫不出来。然后你又很热，这个时候火就真的窜上来了。我跟你说，嗯，然后还有一些就像。有些人家里不是没有电子猫眼的吗？那你家里门口有人晃过的时候，它其实是能提醒你的
1: ，就会装一个 app 在手上，对吗
0: ？对对对，
1: 它其实它也是把那个功
0: 能已经三合一
1: 了，集成到里面了
2: ，扫
0: 指纹和那个对,对对对对,
2: 对,对,对但它其实不是没有猫眼那么，就是电子猫眼那么完备的那个，它只是因为它要扫脸，所以每次有人过的时候，它、嗯、都会启动它那个摄像头。它都会推送到你 app 里，其实这样子。哦，我明白了。好，那然后我们接下来就是讲一些我们，嗯，平时出行的时候会碰到的，花一点点，真的是一点点更多的钱就能享受到更好服务的案例。嗯,嗯我想讲的就是，呃，杭州有一个网约车的平台叫曹操。嗯,嗯，然后它的服务就是，它相当于是跟以前的出租车公司的这个呃结构是一样的，所有的司机都他们的。工作人员，啊、嗯嗯，然后他们的所有的服务标准都是有公司的呃强强制要求的，车也就是统一的车，而且是电车。然后呢，我现在自己本人打车都是全部都是叫曹操了，他可能会比其他比如说滴滴啊，就是高德打车的这些稍微贵一点点，但是他的服务是真的非常的标准化，而且安全，特别是在。滴滴已经出了这么多乱七八糟的事情之后，我觉得这种可以让你觉得更安全的服务是很有必要的。然后我最早对曹操的那个好的印象来源于什么呢？就是刚开始有这种网约车电车的时候，曹操是第一个加入的。然后呢，我以前也没有坐过电车，就是相当于有一次打车，因为我以前还住在那个很远的地方什么上班可能要二十分钟、啊，要半个小时。在很困的时候，你上了一辆网约车，你发现这个车不仅没有异味，整个打扫的很干净，而且它非常的安静。嗯，就是在你早上还没有睡醒的时候，师傅连自己听广播、什么听导航都是戴耳机的。你想说这个师傅为什么这么的讲道理啊，对不对？你想怎么会这么好？就是那一路我就睡过去了，嗯，睡着了到的公司，感受到了一种前所未有的 inner peace。然后后来我想了想，除了那个师傅真的导航都戴耳机之外，跟他电车也是有关系，因为电车就没有那个发动机的声音，所以整个服务标准就跟滴滴差太多了。然后我从此之后，我就完全就换成了那个曹操，就是这个服务让我觉得，我每天上班花的这多五块钱是值得的，可以让你睡得更好，可以让你保持一个比较愉快的心情从车上下
0: 来去上班。那刚才我们跟大家聊了一些我们对交通工具的看法，嗯，然后呃，我还想快速的分享一个，就是，呃。
2: 因为疫情，大家都没办法出去嘛，嗯、所以，嗯，国内游，我的一点点关于多花一点钱就能获得更好服务的小心得，嗯、就是因为，呃，现在大家都只能被困在国内玩嘛，可能比较普通的、比较标准的游，呢，就是带你去所有人都会去的地方，然后就排超级大的队，哪哪怕到新疆独库都是要堵车的这种状态。去同质化的旅游景点，然后呢？你就是跟大家拍一样的照片，就这种团嘛。然后我们去年去了一个我自己觉得还比较不错的团，它是那种现在有很多的小的平台开始提供一些比较呃小团游的这个概念。然后呢，它的小团游是它的所有线路都是它自己开发的，嗯、呃，线路是有意思的，保证了你跟你一个团去的人。嗯的数量是有限制的，不会很多。这些平台也很小嘛，能找到这些平台的人，估计也不会是那种叔叔阿姨跟你一起去的。可能你大部分遇到的还是你的同龄人。所以这种小团，它首先在它的标准上面，就你可能获得的服务就已经比其他的传统的那个旅行社好一点了。然后这一次我们去玩的确实还很开心。其中有一个印象很深的，就举一个例子，就是我们去青海的时候，有一个叫茫崖翡翠湖的地方。这个地方呢，在前两年还不算是这个青海比较知名的景点，它已经算是一个小众的景点了。但是小众的景点呢，那到底还是会有抖音的人过去的嘛，冲过去的。然后我们那天前一天到的时候已经是下午了，反正你小飞机飞起来，里面总是有人的，总是有别人的。然后我们的导游就跟我们说了，就说这个地方你们大概拍一下就可以了，明天我们还要来的，明天我们早上会，因为我们当时就住这里嘛，就说明天我们早上还会再来一趟的。然后我们当然也没多想，因为本来报的就是一个摄影团，就是要早起要要晚睡的这种。好，我们也就过去了。结果第二天早上，我们六点钟起来，六点半到了这个景区门口，发现这个景区大门紧闭，就是是那种有传达室保安，有一个小房子睡在那边的这种，就没有人给你开门。然后我们还想说怎么回事，现在翻车了是是吗？然后我们的司机就是当地人，我们司机本来就是当地人，操着当地的口音。拿着两条烟，拿着几百块钱就下去了，就硬生生把保安大爷从床上薅下来，然后还跟他就是稍微 battle 了一下，大爷给我们开了门，就放了我们四辆车进去，就是是这种一个景区只有你们这几个人可以随便拍的体验，我就觉得，哦，那确实他们找的这些司机，找的这些当地的地陪是在这块地方。有点东西的，有点积累的，是有点手段在里面的，就会让你在一个知名景点拍到比较好的照片，不会跟人人挤人的这种，嗯、你获得的就是完全不一样的体验。因为毕竟这已经是一个中国西北非常非常偏的小县城了，你这辈子基本上只可能来这一次。我们国家很多这种景点都是这样的嘛，你去。很偏，你去这辈子也可能只去一次。结果你去的时候还还是前脚跟人摩肩擦踵，前脚跟后脚的这种体验就可能没有那么开心。嗯，所以如果还是就是疫情还在继续的话，大家在国内挑旅游的话，可能可以考虑一下这种比较小的团。所以我们今天其实聊的不是说消费升级啊，就是可能在嗯。以我们自己的体验说，它真的是花了一点点钱，你的体验有前后质的飞跃的这种，我觉得是可以考虑一下花花的
0: 。然后刚才我们聊的这些服务里面，如果有任何你们觉得是值得或不值得的，请留言给我们。嗯,嗯
2: ，如果你生活里也碰到有一些觉得自己可以稍微升一下级的问题，那你也可以在评论区来问我们。
1: 嗯、呃，大家如果有想跟我们互动的话，欢迎互动。互动如果你
2: 下一期还有什么话题想？让我们聊的话，也可以留言给我们。好呀，
0: 谢谢你们今天的收听，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。